0: Det här avsnittet handlar om Iktyos.
1: Hej och varmt välkomna tillbaka till huvuddoktorerna. Nu sitter jag här med en väldigt spännande gäst som har rest hela vägen idag på morgonen från Halmstad till Stockholm. Varmt välkommen säger jag till Agneta Gårnemu. Tack så mycket. Du har forskat och disputerat i hudssjukdomen i ktyos och du kommer få berätta lite mer vad, vad det här innebär. Jag tänkte först för att presentera dig läsa upp en text som jag har fått av din dotter som har skrivit. Och den här tycker jag var så fin så att jag läser upp detta så får lyssnarna en bild av dig innan vi sätter igång. Så här kommer texten. Det här är Agneta. Hon är snart 50 år, intresserad sig för iktiossjukdomar och för de människor som påverkas av just iktiossjukdomar. Ett intresse som har lett till startandet av en funktionshinderorganisation, disputation och bli med doktor och även docent några år senare- hon har tillsammans med andra identifierat gener, mutationer, omhändertagande och behandlingsformer. Men livskvaliteten för denna, dessa människor och familjer har alltid varit i fokus. Hennes forskning fortsätter att refereras till världen över. Hon har skapat en salva, locobase, LPL, som många personer nu numera hämtar på apoteket och använder dagligen. Hennes arbete har lett till kontakter, föreläsningar och mässor världen över. Hon har också svarat i telefon dygnet runt för att stötta och utbilda läkare och sjuksköterskor när ett nytt barn med ikdios har fötts. Hon har även, om familjerna så önskat, åkt landet runt för att träffa dessa familjer för stöttning, tips och råd. Nu har hon även använt eller nu har hon även ägnat de sista åren till att sammanfatta all sin och andras forskning och skrivit en bok om mikdotsjukdomar som i veckan kom. Rykande färs från tyckeriet. Ett uppslagsverk och helt unik. Ingen annan bok, världen över, ger en samlad bild. Agneta är inte bara hårt arbetande, begåvad och har ett stort hjärta. Hon är även min mamma. Vi är så stolta över dig. Nu var jag nästan kråta. Så varmt välkommen, Agneta. Och du får berätta först om Iktås och varför du var intresserad så mycket för den här sjukdomen.
0: Ja, tack så mycket. Tack för den här fantastiska introduktionen, även om jag vet att jag har både läst den och hört den tidigare så blir man ju lite rörd av det, men jag är jätteglad för att du har använt denna här introduktionen av mig. För det är sant, enda ord som står där. Iktios, ja, det är en grupp av hudsjukdomar. Det är inte bara en sjukdom utan det är sjukdomar eh, Där det är från det mest sällsynta man kan tänka sig- till no där det är svåra former, mycket svåra former- och till det lite lindrigare.
2: Ja, men ktios är ju inte en, en, en jättevanlig sjukdom- men och som huvudläkare så ser vi ju de patienterna eh, då och då och eh, ja, det kan ju vara lite, det är en utmaning att, att, att behandla eftersom det också är eh, kroniskt. Då. Så att, jag tänkte snälla Agneta, kan du berätta lite mer om eh, ja, vad är ichtios och vad, varför får man det och, och vad kan man göra?
0: Ja, eh, ja ichtios är ju en grupp av hudsjukdomar. Det finns då från väldigt sällsynta där det bara finns en och två personer i Sverige till lite vanligare den som heter vanligt i oss där vi räknar med att kanske en 30-35 000 personer i Sverige har, men där bara en bråkdel av dem har fått sin diagnos. Det är då en ärftlig sjukdom. Man har det från alldeles från början när man föds. Vissa former där ser man det direkt när de kommer ur mammas mage. Andra märks under första levnadsveckan, första levnadsmånaden. Och de lite lindrare varianterna kanske man inte ser det förrän efter det har gått ett halvår eller så där. Men alltid från att de är spädbarn. Det finns visserligen en form som heter förvärvadiktyos, men då är det också kopplat till en annan sjukdom, till exempel en cancersjukdom, en svår blodsjukdom, djursjukdom eller så. Så den, lämnar, den gruppen lämnar vi där utan det är de här där barnen får det från första början som har varit mitt stora intresse. Och jag började intressera mig för det därför att 1973 fick jag mitt första barn. Jag låg på förlossningsbordet och fick ut en flicka där man avnavlade och sprang iväg med henne. Där grät sen barnmorskan och sa att vi skulle glömma henne och skaffa nya barn.
2: Oj, mänk, det var dramatiskt.
0: Och eh, det var ju, ja, som du säger väldigt dramatiskt. Vad gör man då som förälder, om ja, man blir ju alldeles ifrån sig naturligtvis? Och jag tyckte jag var barnsjuksköterska utbildad på Salgenska, eller på, ja, på Salgenska, eh, på barnsjukhuset där. Och eh, jag borde, ha hört att det finns så svåra sjukdomar inom huden, men det hade jag inte. Men livet går ju vidare och så småningom, hon, hon klarar ju sig och kom hem till oss. Och livet går vidare och vi fick barn, fler barn. Och till vår stora glädje så fick vi också så småningom en pojke. Men han hade också samma hudsjukdom. Och vi har då, det kallas då för svår i oss, lamellärigt i oss- och de har det från första dagen i sitt liv till sista dagen i sitt liv. De har det på varje centimeter på kroppen. Och det handlar ju om att det är en genetisk sjukdom där det finns då olika gener som är förändrade. Och i deras fall då så är det en gen som heter transglutaminas 1-genen. Idag är det identifierat 60 olika gener med tusentals mutationer som orsakar olika former av sjukdomarna. Mm. När jag hade fått två barn så tyckte jag att nu var det nog dags att försöka att lära mig lite mer om det. Då kunde jag inte bara stå och smörja ut Jag behövde lära mig också någonting. Visste man då
2: redan, fick din första flicka en diagnos? Alltså man kände till ichtios redan då, så
0: att man mm. inte visste vad det var i alla fall, eller? Ja, man visste att det var ichtios. Eh, men allt som sades den första tiden om henne och om ikdeos har visat sig i mina ögon nu att det är totalt fel. Mm, ju... Hon skulle ju då inte klara sig, trodde man. Och hon skulle också vara funktionsnedsatt, ha en mental funktionshinder. Ja, det var otroligt mycket felaktigheter som sades, men... Det visar sig att det var inte så. Nej. Sen finns det ju former som har det men då är det ett syndrom och det är inte det som våra barn har. Mm. Men det finns ju ett 20-30-tal olika former av iktyos och de, det är de riktigt svåra formerna som ger eh, de stora bekymren. Och med svåra menar jag att det är väldigt, väldigt torr hud och att den ser väldigt annorlunda ut. Mm, just det.
2: Jag minns ju, man kallade ju lite för fiskfjällssjukan ibland. Eh, fick man ju höra som, ja, men när man gick på läkarlinjen till exempel. Det är ju, det är ju ett par år sedan nu. Och vad tycker du om den eh, Det är det
0: värsta ord jag vet. Och jag har jobbat nu då i 50 år för att arbeta bort det ordet. Och säger det, här var, det här var på 90-talet så ja. det är det, det, det jag tag. Ja, ja. ja, och det, jag blir fortfarande väldigt ledsen när jag hör att folk får den diagnosen. För det förekommer ju faktiskt fortfarande att patienter får diagnosen fiskfjärrssjuka. Och det här är ett ord som ska strykas ur All vokabulär överhuvudtaget. Det här heter riktigt riktios. Det är ju precis likadant som diabetes. är ju tidigare sjuka. Det använder man inte idag. Epilepsi var fallande sjuka. Vi pratar om precis likadant. Det här är ord som är gamla och som man inte ska använda idag. Det heter riktigt riktios rätt och slat. Det håller jag med om. Mm.
1: Alla hur, saker. Mm. hur mår din dotter och son
0: idag? ja de har sin sjukdom och precis som alla andra med, i oss har de sin sjukdom som påverkar deras liv varje dag mm. eh, det ska duschas, de duschar två gånger om dagen de smörjer varje centimeter på kroppen eh, två gånger om dagen minst och så ansikte händer många gånger däremellan och De lever ett normalt liv med arbete och med familj, mm. båda två, men visst påverkar sjukdomen deras liv. Och de har båda bidragit med varsin berättelse i min bok, mm. där de har lite olika perspektiv på hur de ser på sin sjukdom. Eh, men det är också så att de svettas inte den som har svår ichtios. Eh, de kan inte svettas någonting överhuvudtaget vilket gör att det här med värmeproblemen är väldigt stora då under sommartid framförallt. Mm. Min son upplever att det är nog det som han tycker är allra jobbigast med att ha ichtios- okay. eh, så att det, och det är ju många andra. Man försöker på alla sätt och vis så kyla ner sig för att man inte ska svimma av värmslag. värmeslag.
1: Och vad kommer det att säga att man inte svettas
0: där, det har jag hört. Nej, det, det, finns inte, det är inte ordentligt kartlagt där nu mm. varför man inte svettas. Så jag kan tyvärr inte svara och det. Jag skulle så hemskt gärna vilja göra någon forskningsstudie om det. Men hittills har det inte blivit och det lär ju nog inte bli med min medverkan i alla fall. Nej. Men det skulle vara, jag tycker att det skulle vara prioriterat att försöka få den förklaringen. Den skulle jag vilja ha.
1: Mm. Och det här, med, förlåt, det här med att duscha två gånger per dag. Det, det tror jag nu att kanske lyssnarna tänker, men har de hur Ska de verkligen duscha? Kan du mm. utveckla det? det?
0: Det räknar jag med att du skulle reagera på <laughs> efter att ha hört din podd tidigare. <laughs> ja, det är ju så här att de patienter, jag har intervjuat äldre personer och då var de födda på början av 1900-talet. Och de fick ju absolut inte, de kunde inte duscha och bada därför att det fanns inte vatten inne eller man badade någon berätta att de tog in det stora träkaret in i vardagsrummet två gånger om året och så fick de bada. Men det är ju många av dem som har berättat om att det bara lades på vaselin, svinfett, ister av olika slag. Men man la alltså bara fett på denna torra huden. Och det blev sprickor och det blev hudinfektioner. Det finns personer som har legat inne hela somrarna, månad efter månad för att försöka att läka det här därför att de inte badade, inte tvättade sig. Så vattnet hjälper till att få bort allt det där som samlas när man lägger fett på huden och i denna skrovliga hud. Mm. Jag räknar med att de har väldigt mycket mer bakterier både goda och mindre goda mm. bakterier på sin hud i denna skrovliga huden och eh, om man då håller på att lägga på fett och fett och fett så eh, gör det väldigt stor nytta för idag, idag ser vi i stort sett inga sådana bakteriella hudinfektioner Vi kan det förekomma enstaka gånger men inte, normalt förekommer inte det. Men det var mer eh, regel om man var född för länge, länge sedan och inte fick bada och inte fick duscha. Så dusch två gånger om dagen... För det håller ju huden fuktig också om man lägger en riktigt fet kräm utanpå. Efter då, att du har duschat. Ja, efter ja, duschen. Då, då behålls ju fuktigheten mm. i huden. De blir smidigare. Det blir smidigare att röra sig också.
2: Mm. 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 Ja, men det jag tänker, vi har ju pratat mycket om hudbarriären i vår podd här tidigare och vad, vad är det egentligen som den här genmutationen gör, gör, ger upphov till för, för brister, vet man det?
0: Ja, de som är riktigt kunniga i det här med hudbarriären, celler, enzymer och så vidare. De vet lite mer än jag om just är ju just docent. Ja, kan... <laughs> jag är docent men jag är inte docent i det. Jag är väldigt, Nej, är väldigt bra på alla symptom och, ja. och på hur människor mår när de har de här sjukdomarna. Ja. Och jag har en otroligt stor erfarenhet av att ha träffat personer ja, med oss, både i Sverige och utomlands- men ner på cellnivå och enzymnivå, det kan inte jag, tyvärr. Mm. <laughs> Men det är ju så att det antingen felet sitter i fetterna Aha. mellan cellerna- eller i uppbyggnad, i, i skelett, skelettet, Så att det är ju ja. uppbyggnaden av, och det sitter ju i epidermis i alla fall, skadan. Så den går ju aldrig under där. Mm. Det var men. väl en jätteutmärkt förklaring, det ja. tycker jag. Visst, du kunde ja,
1: mycket <laughs> om även <laughs> det faktiskt. Får jag bara fråga om en annan mm. gen då, filagrin, vet du om mm. den är. Mm. är muterade iktios eller, ja, eller? Mm. ja,
0: det är så. Den som har vanlig iktios mm. har ju en mutation i filagringenen. Mm. Och många av de patienterna som har iktios vulgaris då, de har en mutation och också atopiskt exem. Mm. Så att det är, det är rätt så vanligt. Men sen var det en intressant studie som jag läste om... Pojkar med könsbunden riktig oss när jag skrev boken... <skratt> Att jag såg att eh, det fanns också en överrepresentation av filagrinmutationer även hos pojkar med eh, könsbunden 90 okay. Och det, det var en rätt. Det var en nyhet för mig i alla fall. Mm. Och det var en nyhet för sådana som kan väldigt mycket om atopiskt eksem och filagrin. Så att eh, det, det är en relativt ny forskningsstudie. Mm
2: -hmm. Ja, det var en en ja, intressant fråga för som sagt. Filagrin-genen är ju ofta muterad just vid atopiskt extrem i alla fall. Det, mm. det, är vi ju rätt, det vet vi ju rätt så mycket om idag, men även här då.
0: Man har ju fått omvärderat lite grann när, när man hittade detta med filagrin-mutationen för de som har riktios vulgaris. Då har man ju funderat lite grann över att det blir på olika sätt om man har... Mm, har man två mutationer alltså från både, båda föräldrarna så får man en svårare vanlig iktios mm. eller iktios vulgaris. Då får man både det och atopiskt eksem, Så då har man båda delarna. Annars har man bara en av mutationerna så kan man ha antingen iktios vulgaris eller atopiskt exem. Så det finns liksom lite <kör> överlappning där. Jag förstår. Mm. Den här boken, som gör jag är jätteglad
2: att vi har fått sitt ex av. Hur, hur var det att skriva den? Tog det lång tid?
0: Mm. <laughs> ja, det gör det ju. Det gör det ju. Det tar ju lång tid. därför att, Men jag får ju. Om man nu ska säga ett tack så kan jag väl säga att jag kan tacka pandemin över att den blir klar nu. Just det. För att tack vare att pandemin kom så hade jag inte några föreläsningar utanför hemmet utan då kunde jag ägna mig helt åt att fördjupa mig i ett kapitel i taget och läsa all den vetenskapliga litteraturen som fanns omkring de olika formerna och sen samla ihop mm. allt till boken. Ja vad roligt för ja,
2: det är ju väldigt tacksamma för faktiskt men visst har du skrivit någon eller mindre bok och häften tidigare. Vi hudläkare vi känner ju dig Agneta ditt namn Precis. är ju väldigt bekant för oss Agneta Gånemo och eh, som ja när man när vi utbildar eller under st utbildning och sådana saker så så att fanns det alltid eh, ja häften och artiklar och, och eh, mindre böcker som var skrivna av dig men inte en sån här Stor och fin tror jag. Nej, nej, det är helt rätt.
0: Det finns alltså mera typ pocketupplaga eller populärvetenskapligt lite mer än vad detta är. Här har jag till varje kapitel också alla de vetenskapliga referenserna. Så för första gången så är det då en... För du, den är en inbunden bok. Den är på 295 sidor. Och sen är det då byggt på vetenskap och beprövade erfarenheter. Så man kan säga att det är en evidensbaserad bok för det, ja. är, det är så. Mm, verkligen.
1: Mm. Och vad får man tag på den här om man, om man nu känner att man skulle vilja köpa den här. Det här alltså, alltså ichtios sjukdomar, symptombehandling och att leva med ichtios.
0: Ja då får man ta en kontakt med mig, Agneta Gånemo. Därför att det är ju så att det fortfarande är väldigt sjukdom. och människa, det är inte så lätt med stora förlag och så vidare och få dem att trycka. Så jag har tryckt den och den går att skaffa och jag, är det företag så fixar man det med faktura och sånt annars så det, det löser sig. Men man får ta kontakt med mig och mitt namn är ju så ovanligt så att det, det går att hitta på... Hitta och i och alltihop det här. Mm. Ja.
1: Och om, om, har du någon e-mailadress så att det blir lätt för?
0: Ja då. Jag har, och då är det mitt förnamn och efternamn, så det är agneta.ganemo.se. Mm. Enklast ganemo.se ja. ja. Enklast tänkbara. Vad fint för den här patientgruppen
2: för Precis som du säger så är ju inte patientgruppen jättestor kanske. Och det är ju ofta ett problem för, för grupper som med, med sjukdomar som är lite mer ovanliga. Att det är ingen riktigt som tar tag i det. Det är ingen som liksom lär sig. Det finns ingen ambassadör för de här patienterna och så vidare. Och där har du ju gjort ett fantastiskt jobb. Verkligen, igen. verkligen.
0: Ja, det, det som är det viktiga det är ju att någon vet vad det är när ett barn föds. Mm. Och det handlar ju om att ett barn som har en riktigt svår riktig ser väldigt annorlunda ut när det föds. Och när det kommer ur mammas mage. Och väldigt ofta blir det kaos- på förlossningsavdelning på barnklinik. Man undrar vad är det här för något och hur ska, vad ska mm. vi göra? Ska vi kalla på någon hudläkare eller ska vi inte? Och så kallar man på sjoren och sjoren kanske är en, en st och så är det de som, som inte, aldrig, har sett, som aldrig har sett någonting och så blir det fullt eh, kalabalik ibland. Va? Och föräldrarna känner ju av det här mm. och det är ju jag ömmar ju väldigt, väldigt mycket för föräldrarna och det, precis som du sa i introduktionen så har jag åkt land och rike runt och träffat föräldrar. Och när jag nu, föräldrar och nyfödda barn ska jag säga då och gett information till barnklinikerna och till barnläkare, hudläkare och till föräldrar, mor- och farföräldrar. Och när jag nu skulle skriva den här boken så har jag, har jag också med väldigt, väldigt mycket fotografier och det finns då barn som nu då är över 20 år gamla som jag såg och som jag var hos när de var nyfödda. Och när jag nu har ringt runt och frågat om jag får använda fotografierna så har jag fått tillbaka så otroligt mycket av föräldrar och av de här själva och sagt att ja, men det är klart att du får använda de här fotografierna. Du gjorde så mycket för oss när mitt barn var nyfött. Ja, är Därför är det otroligt mm. viktigt att någon vet när ett nytt barn föds. Ja, för det var det som var min
2: fråga lite. Eh, hur är det bland eh, förlossningspersonal? Är, är man mera eh, kunnig i det här idag? Och ändå att, att man liksom inte... Det finns ju andra, tänker jag, väl också allvarliga hudsjukdomar det här. Där man i princip, också ärftliga, där man i princip barnet förlorar huden och det är ju däremot en dödlig åkomma. Sker förväxlingar där eller så? Är det ja. det man tror då kanske när man ger en sån fruktansvärd prognos? Nej,
0: nej, jag tror inte. Jag vet ju att du menar nu Precis. Ja Och där har jag ju lika så varit runt hos väldigt många och träffat föräldrar till nyfödda barn med epidermolysisbelosa. Den Alltså, en, Om jag nu säger en lamellär ichtios, en ichtios där det inte är blåsvariant, där mm. kan man inte förväxla Nej. med epidermolysis belosa. Däremot finns det ju en som heter epidermolytisk ichtios och de barnen förväxlas ju då med... Eh, eb mm. bulosa. de förväxlas inte utan man försöker att ta hand om dem snabbt och man har mera kunskap och man blir mera på tårna om det är så att det kommer ut ett barn som saknar hud på vissa delar av mm. kroppen eller som har blåsor direkt mm. för då räknar man med att det är en mm. ly, eh, lysa. Epidemolytisk Nej. Epidermolysis bulosa. Epidermolysis bulosa, förlåt. Ja. Eh, man räknar med att det är det. Så då det tar man, en... ja. ja, och då tar man eh, tar man prov direkt, mm. skickar iväg det. Och sen händer det då att man får tillbaka att detta är en epidermolytisk mm, ikteos istället ja. då. Det här var tungviktning på ja. stora mot och säga det här, epidermolytisk ja. ja Så att på det sätt så blir just de, den, den ikteosvarianten, ja, okay. mm. får ju snabbt en, en diagnos. Då. Men de förväxlar sig i övrigt inte med Nej. Nej, Nej.
2: men för Jag tänkte just att man gav en sån negativ... Eh, eller som prognos då nu är det ju snart, 50, det snart år 50 år sedan jag vet, jag, vet, jag inser det mm. men, men ändå ja, det, det, ja, det förvånade mig lite grann att, att, att man ja, gav en så pessimistisk prognos mm. även då, men ja. Och det är ju tur att det har, har gått framåt som sagt var.
1: Ja. Mm. Och hur har det varit nu för de här patienterna under pandemin jag tänker med eller och tvätta händerna
0: och sådär? Jag att nu har jag ju en som arbetar i vården. Min son har arbetat i vården och min dotter inom barnomsorgen. Mm. Så att de har nog tvättat väldigt, väldigt mycket. Men de får ju smörja och smörja mm. efter och då Lite extra kanske, mm. det skulle jag tro att de gör. Mm. Och sen finns det ju patienter som får... Um, Acetatin som får ner till gason. Mm. Och där händer det ju när de startar att de får att det sätter igång så mycket så att har man väldigt eh, tjock hud på händerna eller handflatna eller fotsulorna så kan det lossa och då lossar det nästan lite väl mycket. Mm. Men det är ju det samband med att man äter mm. neotigasonet eller att man har startat precis med neotigason då. Mm. Och för eh.
1: lyssnarna, vad är neotigason?
0: Neotigason är ju ett syntet A-vitamin mm. uh, och det är, vi kan ju säga att det egentligen är det enda mm. invertespreparat som man använder till svårigt i oss mm. uh, men man är ju fortfarande väldigt försiktig med att skriva ut det med tanke på att det finns uh, biverkningar framförallt fosterskador. Ja. Det är det som är problemet. Det är många det som är problemet. Och fertila ja. kvinnor och mm. kan ju inte...
2: Nej. Det, för att det har en ganska lång washout-effekt också. Så att, tre år. Precis. Så att, så om vi äter mycket. det i, för att behandla till exempel det här tillståndet så från det att du slutar så måste du vänta tre år tills du skaffar barn för annars är risken stor för att det finns kvar lagrat i mm. kroppen och ger fosterskador. Så det är ju inte så användbart i, för många patienter i alla fall.
1: Och vad är skillnaden då med revakutan till exempel, som också är syntetiskt av vitamin?
2: Det är bara en helt annan, annan verkningsmekanism och ett helt annat upplagrings... Mm. Eh, jag antar, nu är jag lite ute har men att det har lite grann med fettlösligheten ja. att göra och att eh, det andra preparatet... Av, kanske av någon anledning då, stanna längre i, mm. i fettlösa, fettet, alltså i, i kroppen, fettipåer. Mm. Eh, isotretonin har ju samma, men det är ju bara tre månader där mm. när det gäller isotretonin. Mm. Eh, man får ju absolut inte bli gravid när man äter det eller tre månader efter, men
0: det har alltså en betydligt ja, mm. la, lagras kortare mm. tid helt enkelt. Mm. Men och, det är inte riktigt lika verksamt nej, heller. Nej, absolut inte. Nej, för de som har riktigt oss då. Mm. För annars så, och där har vi ju funderat mycket vi har testat, när jag var då forskare uppe i Uppsala så testade vi ju andra preparat som sedan inte har kommit ut på marknaden till exempel. Vi har också testat det som heter Toctino, därför att det är ju egentligen gjort för att de är handexem Precis. skulle ha. Och där behöver man bara vänta över en menstruation så Precis. är det ur kroppen. Och det tyckte jag att det var så. Man skulle inte förbehålla det bara för dem med handeksem, utan jag ville väldigt gärna att även de som hade ICT skulle få lov att testa det. Så vi gjorde en pilotstudie med fyra patienter. Men där fick ett par av dem eh, självkörten problematik när de hade ätit det. Så att det. Det blev inget där. Det finns lite olika studier om det. Men det har inte blivit ett stort preparat när det gäller riktigåssjukdomarna i alla fall. Hade
2: det någon effekt? över? Ja, det
0: något? hade det. Ah, det hade effekt. Men inte lika bra effekt som Så Om vi
1: sammanfattar behandlingsalternativen då för riktigåss, då är det vitamin derivat. Eh, det är även dusch två gånger per dag. Och det är även insmörjning och du pratar om den här LocoBase LPL som mm. det som du fördrar.
2: Det ja. är det som vi alla förröterar <laughs> liksom, liklinjer. Det är det vi skriver ut till eh, patienter med mm. ichtios, absolut. För, ja, och det är, rätta med mig om jag fel, men det är ju mjölksyran där som vi... Ja vi mm. är ute efter ja, så att säga ja, och, ja. Eh, det och finns... så är det inte den feta liksom, konsistensen också mm. så att, eh,
0: det är nog Men det finns ju det de sista. som tycker att de klarar sig bra på canoderm det finns de som klarar sig bra på någonting annat så att det är ju väldigt individuellt sen är ju också så att man ska tänka på att en del företrar det väldigt feta någon gång per dygn och en lite mindre fet vid det andra tillfället. Mm. Man kanske inte vill ha så fett på morgonen. När man ska ta på sig tröjor och blusar och skjortor och så vidare. Medan man då till natten kan ta någonting fetare. Eller tvärtom. Så det är så otroligt individuellt. Men om jag tittar över den stora gruppen. Och eh, svår ichtios, då är det locobase PL som är det mest gångbara.
2: Mm. Mm. Det känner jag igen från ja. kliniken, även om jag inte har haft så många patienter med ichtios, för så vanliga är de ju inte, men däremot så mm. de som finns. Sen finns det också en del patienter som du har pratat om med den här ichtios vulgaris och visst är det så att då har man liksom två gener med Iktyos, två iktigossen. Stämmer det? Kan man vara det här? Jag tänker det man kan Tomosegot.
0: Det är ju var detta som jag menade ja. att det är ju Filagrin då, ja. som ja. är den genetiska förändringen. Ja. Och har man två stycken, då får man en lite svårare form av viktios vulgaris och oftast då atopiskt texem också. Så har man precis, bara ja. en av eh, en gen förändrad då, från en av då får man en lite lindrigare iktios. För, för den här lindriga riktiosen, den är ju betydligt vanligare i alla fall. Det tycker jag Mycket. man ser Det är alltså väldigt... 30-35 000 i Sverige som ja, har precis. det. Och där är bara en bråkdel som har fått sin diagnos. Det, kan jag tänka mig. det blir bara mer av en tillfällighet att man går till en hudläkare för någonting annat. Och så säger man förresten jag har väldigt torr hud. Ja. Och så, eller att du och dina kollegor ser det när du undersöker för någonting annat Just, egentligen. Ja. Mm.
1: En fråga som jag hade är, vet, vet du om man har kartlagt, kartlagt mikrobiomet i de här patienterna?
0: Nej, det tror jag inte att Nej. det är gjort. Det tror jag inte, men det är ju väldigt spännande tanke. För när jag lyssnade på er podd på just detta så tänkte jag undra hur det är med iktiospatienter. Det skulle vara spännande mm, att veta. <laughs> verkligen. Ja.
1: Och hur är det då med bakteriella infektioner eller svampinfektioner? Ser man det i patienterna?
0: Ja då, det gör man. Man ser ju svampinfektioner mellan fingrarna ja. eh, mellan tårna ljumskar under brösten och, och så. Så att där är där märker de ju av kanske lite mer än de som har en normal hud.
1: Mm. Men
0: det är inte så att de ständigt går omkring med väldigt Nej. mycket svampinfektioner. Det kan jag inte säga att jag har träffat på i alla fall.
1: Behandlar man då med, med en svampdödande kräm?
0: Ja, vanlig, vanlig svampdödande
1: Men utan kortison då?
0: Ja. Oftast. Ja, oftast. Det, det förekommer ju att det ser väldigt ilsket ut så att man skulle kunna ta lokalt lite kortemyka eller ja. någonting. Um, pv sån Alltså jag menar det, Exakt, det ja. förekommer ju att man gör det, men det kanske är därför att det ser ilsket ut och det är för ett kortvarigt bruk.
2: Ja, just det. <skratt> Ja, för det, kortison har ju annars ingen plats i behandlingen av kytioser eftersom det mm. har en, liksom en mekanisk eh, grund, eh, grundstörning liksom, i själva
0: huvudet. Ja, och med den skadade hudbarriären, för Eddie, mm. det är det ju en skadad hudbarriär ja. som läcker. Precis. Ja, och mm. lägger man då kortisonet på så sugs ju det upp. Så jag tycker det är, har plats här att säga det, att kortison är ingen behandling vid detta tillstånd. Utan man ska nöja sig med mjukgörande kräm och avfjällande. Mm. Mm. Ja, det håller jag helt med om.
1: Får jag bara fråga en sak till om, jag tänker det här med... Vitaminasyran, oralbehandling som man är väldigt restriktiv med, eh, speciellt när det gäller förtiva kvinnor. Eh, har man provat med en eh, vitaminasyra-baserad eh, kräm eller gel?
0: Ja, ah. det har man. Eh, och det kan jag väl säga att redan på 70-talet då när jag hade fått min dotter så fanns det ju Apereles som gel. Mm så att det, det använde jag lite grann och redan då, och då var den enda mjukgörande kräm. Först använde vi ju bara vaselin, bara ren vaselin, mm. vilket för där var allt upptänkligt. Men sen kom Unguento märk som första mjukgörande kräm. Och sen så aberela gel. Och där stod jag hemma och blandade aberela gel och eh, unguentumärk. Och hällde det i burkar och rörde om. Bara för att jag skulle slippa smörja min dotter från topp till tå två gånger. Ja. Så jag smorde henne där. Och då där och då sa jag att... Någon gång i mitt liv ska jag hitta på något som de kan smörja sig med. Och det blev ju så på 90-talet. Men det visste jag ju naturligtvis inte. Men jag var så intresserad redan då. Eh, Abrella men det är ju så att det är ju oftast bara utskrivet i små, små tuber. Och här använder patienterna mellan 30 och 50 kilo kräm per år- det vill säga, det är fyra ton under en livs eh, livsperiod. Nej. Det blir mycket när man ser det mm. så. Det finns ju idag, man kan
2: ju skriva ut tretinoinet som är den verksamma substansen mm. i SX faktiskt. Det kan du ju skriva ut på så kallad beredning. Det finns ju inte i någon färdig förpackning, men du kan ju be apoteket blanda det faktiskt. Ja. Har du gjort det till någon patient? Nej, jag har faktiskt inte det. Eller in, nej, inte av det skälet. Det finns vissa andra tillstånd med lite, liksom lite hyperkeratos, men inte här. För att, ja, min, de flesta är väldigt nöjda med LocoBase, LPL eller en del... Precis som du sa Agneta att eh, de vill ha lite eh, lättare så kan kalmeryl nog också vara bra ibland för även den innehåller mjölksyra så alltså, mm. den kan ju vara en, mer som en lotion då som inte blir så... Mm. Fet, men...
0: men man måste ju också tänka på att om man ska smöja sig från topp till tog med en a -kräm så måste man, det går ju in det också, mm. så man måste vara observant på det också. Det, Precis, det äh, känns. Det, det är alltså det är en ja. stor yta som smöjs. Det kan mm. vara därför
2: som sagt var det inte utan ja. jag har, nej, som, utan egentligen att tänka på det du sa, Agneta, så har jag nog, det nej, det är väl kanske det är skäl när man inte riktigt använder det så.
0: Mm. Men nej, det... eftersom det är så mycket som ah. går åt Sådär. Men däremot så används ju tass och rack. Det är ju också. Det eh, används ju tassorak runt ögonen. Ah, ja, ja. Därför att eh, det har visat sig nu att ögonlocken stänger mycket bättre om man smörjer tasorak ah. runt ögonen. och och där är ju då ögonläkare, vi har duktiga ögonläkare här i Stockholm som behandlar patienterna över hela Sverige som har ectropion, det vill säga att ögonlocken vänds ut och utåt. Och då finns det nu då studier men också rätt bra erfarenhet här i Sverige att de använder tass runt ögonen och ögonlocken stänger sig mycket, mycket Oj. bättre. Det. Så det gör en, ett kanonjobb och det har visat sig att använder man det så kan man till och med slippa operera, plastikoperera mm, ögonen på det sättet. För den här att
2: ögonlocken vänder sig blir som en sceneffekt av ja. att huden är så pass torr och blir liksom ja. lite som ihopdragen nästan. Mm. Ja. Mm. ja det var ju bra. Mm. Och tas och rack, vad är verksam substans där? Ja, eh, jag, alltså tassaroté jag
0: är lite... Det är avitaminen.
2: Eh, ja, jag har som sagt varit pass på den. Jag är ja. ett, eh, bekant med den. Det är avitaminen. Mm. Ja, så att det är ja ytterligare form. Det är mm. Ja, mm.
1: Det. Tänk vad intressant egentligen med men mm. att, man, att det är så,
2: man kan använda den till så mycket. Väldigt användbar, ja, på många sätt, absolut. Många
0: olika funktioner, mm. ja. Och sen, men det som också vi pratat om invärtes då, det som idag och det också när jag jobbar med boken så har jag ju läst nu en del studier om D-vitamin. Mm -hmm. Att det finns då en, en del, de som har riktigt svår ichtios och framförallt om man har en lite mörkare hudtyp så måste D-vitaminnivåerna kollas upp också och ja, Att man får då ett substitut, att man får D-vitamin att och, och äta om det är så att man har för låga nivåer. Och har man då för låga nivåer så kan deras siktiost bli sämre. Mm. 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 Så det är ytterligare en sån där sak när vi pratar vitamin. Ja. D-vitamin, det, ja, det är senare forskning som är just detta.
1: Mm. Och finns det andra vitaminer och mineraler som man ska hålla Nej. koll på? Nej. Nej, sen kan
0: jag inte koba på så Nej. mycket mer. Nej. Och ja, vitamin ska man, ju inte, Nej. Det, det ska man ju inte ta utan att det är kontrollerat. Mm. För där är ju den stora risken med, med förgiftning. Mm. Så att det får man ju inte göra av sig själv.
1: Nej. Och, Nej. och finns det olika, jag tänker är det vanligare vanliga miktios i vissa regioner i världen?
0: Ja, det finns det, det finns och det finns framförallt vissa former som är vanligare på olika ställen. Sverige är lite unikt för vi har en form som vi är som har fått ge namn till ett syndrom. Mm. Och det är Sjögren Larssons syndrom. Mm. Icke att förväxla med Sjögrens sjukdom. Nej, jag tänkte
2: just jag tänkte. Utan
0: detta heter Sjögren Larssons syndrom. Och som finns i hela världen. Men Sverige har flest patienter i hela världen. Eh, cirka 40 stycken. Eh, och det var... På grund av att det var en, hudläk, nej, en läkare, en psykiater som åkte runt i Norrland på 1950-talet och skulle titta på olika vårdinstitutioner, personer som var på vårdinstitutioner. Han hittade att det var en hel del med både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och en väldigt torr hud och fjällande hud. Han hette Torsten Sjögren mm. eh, och det blev så att han sedan tillsammans med sin kompis Tage Larsson började att kartlägga att de här patienterna hörde ihop, de kommer från ett och samma ursprung och det blev så att det därför heter sjukdomen eller syndromet Sjögren Larssons syndrom. Han skrev en avhandling om det på 50-talet. Och jag tillsammans med en läkare uppe i Gävle träffade allihop och gjorde en forskningsstudie då 2009. Ja, vi, vi publicerade 2009 men innan så träffade vi alla, åkte runt i hela och träffade dem på olika ställen upp i Norrland och sedan finns det ju på andra ställen i Sverige också.
2: Var det något speciellt som skilde ut det här deras
0: symptom från... Ja, det som skiljer ut är ju att de har grav funktionsnedsättning av annan art också. De har inte bara sin, om jag får säga bara, för det är inte bara på något sätt. Men de har inte bara sin hudsjukdom utan de har så mycket annat också. Mm, där har kom psykiatern in där i huvuden. jag förstår. Ja, precis.
1: Men generellt sett då, ichtios-sjukdomar, är det någonting som är vanligare i norra Europa?
0: Nej, nej, nej. det är det inte. Men det jag, skulle, jag skulle tack för att du tog tillbaka mig dit. Eh, det var, är ju så att det finns vissa områden i världen där kusinggifte är vanligare. Mm. Och där eh, finns det platser där också ichtios är vanligare. Därför att har man det i släkten och man ser genen, den genetiska förändringen och där både de som får barn är kusiner men kanske också generationen före kusiner på varsitt håll så blir det blir det mer så att säga, större risker. Så att det finns platser i Sverige, eller i världen förlåt, det finns platser i världen där det är där man har fler då, och då är det lite mer isolerat. Sen finns det till exempel en eh, sort som är lite mer vanlig i Norge eh, och där det var en norsk läkare Tobias Gerddal som eh, hittade denna formen och som började publicera det där barnen föds väldigt prematura. Uh, hudflagorna har ramlat av redan i fostervattnet mm. och de andas in det här föds prematura med alla de här hudflagorna ner i lungorna och har en ordentlig syrebrist när de föds så att många barn klarar sig inte men är man observanta på det så, så klarar sig barnen för då läggs de uh, då är det det här med andningen som är det stora problemet och klarar man det, och den första tiden, då mår de mycket bättre. Så där är Norge, har Norge då lite fler, de har publicerat studier med 16-17 patienter. Ja, då har de sin
2: egen variant. Ja. Då har de har sin ja. egen variant, ja. Mm. Ja.
0: Ja. Ja. När jag skrev boken så ville jag också veta hur äldre mykdeos har det. Jag har ju inte intresserat mig väldigt, väldigt mycket för de nyfödda, de små barnen, familjerna och funderat över det. Men sen började jag tänka på de äldre, för de har ju faktiskt sin sjukdom hela livet. Och började leta efter hur blir huden, finns det något skrivet om hur huden blir och hur, hur mår Patienterna, mm. så att säga. Och det finns ingenting. Finns inte en rad skrivet. Så då gjorde jag det mm. och ring, började ringa runt till personer som jag känner som var över 65 år. Mm. Så jag hade intervjuer med 16 stycken mellan 66 och 92 år. Och där de berättade och de fem äldsta som jag pratade med hade jag intervjuat i min intervjustudie 1996. Då jag mm. gjorde en livskvalitetsstudie med intervjuer då. Nu återkom jag till dem efter 25 år och frågade hur de hade det. Redan då var de ju, nej de var inte riktigt pensionärer men i alla fall de var ju komna upp lite grann. Nu frågar jag dem och samtliga oroade sig för att de inte skulle få hjälp med dusch och smöjning. Ah. När de kanske behövde hjälp av hemtjänst, de kom in på ett boende eller så. Och väldigt, väldigt ofta har man slängt ut badkaren på olika ställen för att spara personalens ryggar och då förstår man inte att för de här patienterna är de långa baden livsviktigt. Mm. Så det är nog det som jag vill få fram, mm. att har man en patient på ett äldreboende, en äldre människa, kanske till och med en dement människa som sitter och kliar sig, som inte uh, för, kan berätta hur svårt de har det, så måste de ha hjälp med smöjning och smöjningen ska ske värdigt för den här patienten och noggrant. Och mm. en ju... ja. efterbad. Absolut, efterbad. Ja. Verkligen aldrig bad och dusch utan att smöja sig. Nej, mm. nej.
2: nej. det var väldigt viktig information. Ja, ja det är ju så. Det, det, det är ju sånt som behöver lyftas verkligen. Mm. hur Att man får även värdig hjälp när man blir ja, äldre och individanpassad mm. sådär också. Ja. Så här har
0: du bidragit fint.
1: Verkligen. Mm. Hade du någon i din släkt? som hade gick oss?
0: Nej, Nej, det är ingen som vi vet om varken Nej. på min mans sida eller på min sida. Och Vi, vi har ju anlagd båda två. Mm. Så okay. att vi har ju hittat varandra mm. med varsin mm. mutation ja. mm. 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 i transglutaminasgenen.
1: Mm. När det gäller kost, finns det någonting som kan Nej. hjälpa där?
0: Nej, Nej. Det, det finns ju de som, som Säger att de blir lite bättre av det ena och det andra. Men det finns inget vetenskapligt där man säger att om man äter på det ena eller det andra sättet så blir man bättre. Men mår man väl i själen, man, man är pigg och glad, man äter en blandad kost, ja, men då blir ju huden lite bättre mm, också. Mm. Men är man stressad, förkyld, eh, alltihop det här. Precis som det gäller för alla oss andra, då är ju huden sämre också ja. för mm. den som har riktig oss.
1: Mm. Kan, kan man mäta det just om det är stressrelaterat? Nej. 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 Nej, det så. tror jag inte. Mm. <laughs> ja, men super. Ja, ja. Agneta, stort tack Agneta ja, för att du kom hela vägen upp hit och det är verkligen en ära att få ha med dig på våran podd.
0: Tack så mycket.
1: Så stort, stort tack och vi kommer som sagt verkligen sprida de här kloka orden eh, som du har skrivit ner i den här gedigna boken. Det är alltså ichtios, sjukdomar, symptom
2: och att leva med ichtios. Verkligen. Ja, nej, jag är jätte, jätteglad för detta och även, ja det, det är aldrig fel att påminna kollegorna om sjukdomen som sådan och även just den här varianten då, som kanske inte är så väldigt uttalad men säkert ger besvär ändå att mm. öka medvetenheten
0: om den det känner jag blir en viktig uppgift för,
2: mm. för mig som hudläkare
0: ja, Jag vill säga tack så mycket också för att jag fick lov att komma hit det är en lika stor ära för mig att jag fick lov att komma och berätta om mitt hjärteämne som är sjukdomarna. så tack till er båda Johanna och Petra mm. Tack Tusen tack